0: 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하신 아이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여와의 집에 영원히 살리로다 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 리더가 중요합니다 리더가 한 사람이지만 리더가 소수이지만 그 리더가 중요합니다 그 리더에 따라서 모든 조직 모든 공동체 모든 사람들의 운명이 결정되기 때문에 그렇습니다 한 사람의 리더가 제대로 세워지면 모든 공동체가 또 행복해지는 것을 볼 수가 있습니다 하지만 그렇지 못한 리더가 세워질 때 모든 공동체의 일원들은 고통과 비극과 불행으로 이어지는 것을 볼수 있게 됩니다 저는 지난주에 어떤 하나의 역사 스토리를 하나 듣게 되었어요 1978년도 미국에서 실제로 있었던 일이었다고 하더라고요 한 사이비 교주 잘못된 교주가 극단으로 이르는 비극으로 이어가는 그러한 스토리를 보게 되었습니다 그사이비 교주는 사람들에게 행복을 약속했습니다 공평을 약속했습니다 좋은 것 우리 모두가 다잘 지낼 수 있다고 라 그는 그렇게 주창하고 그렇게 노래를 불렀습니다 하지만 그는 잘못된 리더였죠 그리고 그의 결과는 끔찍했습니다 그와 함께했던 918명 엄청난 숫자죠 918명이란 엄청난 숫자가 하루아침에 다 죽음으로 이르게 되었습니다 이것을 일컬어서 학살이라고까지 하더라고요 잘못된 리더, 바르지 못한 리더, 악한 리더가 세워지니까 거기가 따르던 모든 사람들이 다 죽음에 내몰렸던 것입니다 이런 잘못된 리더가 세워지면 우리 모두는 고통을 겪었습니다 이런 잘못된 리더가 성경 속에도 나오더라고요 물론 성경 안에 좋은 리더들도 있지만 그렇지 못한 리더들도 있습니다 그 중에 가장 대표적인 사람이 구약성경 사무엘상에 나오는 홈니와비느아스가 아닐까요? 엘리의 제사장의 아들이었던 홈리와 비누하스는 악한 사람들이었습니다. 많은 사람들을 괴롭히는 사람이었습니다. 하나님께 드리는 예배를 멸시했던 사람입니다. 그런 악한 사람이 리더가 되니까 이스라엘 백성 전체가 괴롭게 됩니다. 이스라엘 백성이 블레셋과 전쟁하게 됐죠. 그때 리더였던 홈리와 비누하스가 이스라엘 백성들을 이끌고 전쟁터에 나갑니다. 그때 가장 치명적인 잘못을 저지르죠. 하나님의 말씀에 순종하는 것이 아니라, 하나님의 인도를 따르는 것이 아니라, 하나님을 그들은 이용해 먹기로 다짐합니다. 그리고 그들은 어떻게 하죠? 하나님의 법계를 가지고 나아갑니다. 바르지 못했던 그들이, 선한지 못했던 그들이 하나님의 백성, 하나님의 법계를 이용해 먹죠. 그 결과 어떻게 됐죠? 승리한 것이 아니라 처절하게 패배하고 말았습니다 홈리와 비아스는그 전쟁에서 전사하고 말았습니다 그들만 죽었던 것이 아니라 그들과 함께했던 말씀을 보면 4만 명이 죽음을 당했다고 말하고 있습니다 더 나아가서 그들의 자녀의 이름이었던 이가봇 이름처럼 여와 영광이 이스라엘에게서 떠나버렸습니다 리더가 잘못 세워지니까 모두가 다 불행해지는 것이고 여와의 호 영광이 떠나버린 것을 보게 됩니다 예 그렇습니다 리더 한 사람에 의해서 모든 운명이 결정되는 것을 볼 수가 있습니다 리더가 그만큼 중요하죠 리더가 제대로 서 있어야 됩니다 리더가 제대로 서 있지 않다면 모든 사람이 힘들어집니다 우리 예수님께서 말씀하셨죠 당시 종교 지도자였던 오늘날 말하면 목사들에게 바리새인들에게 이렇게 말씀하셨습니다 맹인이 맹인을 인도하면 둘다 구덩이에 빠지느니라 잘못된 리더가 인도하게 되면 리더뿐만 아니라 모든 사람들이 고통에 머무르게 된다는 것이죠 그래서 리더가 중요합니다 자 그렇다면 어떤 사람이 좋은 리더일까요? 어떤 사람이 위대한 리더일까요? 어떤 사람이 우리 가운데 행복을 가져다 줄까요? 우리 주위에 그런 리더가 있을까요? 그런 리더를 찾아보기가 참 힘듭니다 왜요? 저를 포함하여 우리 모두는 다 연약하거든요 정말 탁월한 리더, 정말 위대한 리더가 되기 위해서는 세 가지의 조건이 필요하다고 말합니다 세 가지 조건이 뭘까요? 첫 번째, 모든 것을 알아야 된다 두 번째, 모든 것을 할수 있어야 된다 세 번째, 그가 인도하는 모든 사람들을 사랑할 수 있어야 된다 이세 가지가 있어야 된다는 거예요 다시 말씀드릴게요 모든 것을 알아야 되고 모든 것을 할수 있어야 되며 자기가 맡은 모든 사람들을 끝까지 사랑할 수 있는 사람 이세 가지의 삼박자가 고루 갖춰질 때 그는 위대한 리더, 참된 리더가 될수 있다고 말하죠 그런데 그런 사람이 우리 주에 있나요? 아니요, 저부터가 그러지 못하거든요 저는 모르는 게 많거든요 할수 없는 게 너무나 많거든요 저 자신도 건사하기 힘든데 어떻게 다른 사람들까지 사랑하면서 그들을 인도할 수 있겠습니까? 우리 모두는 그렇게 부족한 리더들이지요자 그렇다면 우리는 리더 되기를 포기해야 될까요? 좋은 리더 찾기를 우리는 포기해야 될까요? 그렇지 않습니다 제가 너무나 좋아하는 헨리 블랙거비 목사님 이렇게 말하더라고요 우리가 위대한 리더가 될수 있는 길이 있다 위대한 리더가 될수 있는 길이 있다는 거예요 왜냐하면 우리 가운데 위대한 리더가 계시기 때문에 누굴까요? 모든 것을 알고 계시는 분이 계십니다 전지하신 하나님 모든 것을 하실 수 있는 분이 계십니다 누굴까요? 전능하신 하나님 모두를 우리보다도 더 사랑하시는 분이 계십니다 누굴까요? 사랑의 하나님 우리 하나님께서는 전지하신 하나님이시고 전능하신 하나님이시고 우리 모두를 사랑하시는 분이기 때문에 그분을 알면 우리도 그렇게 이끌어갈 수 있다는 것이죠 그러면서 헨리 블랙급의 목사님께서 이렇게 말하고 있더라고요 리더라면 그 리더가 공동체해 에줄수 있는 가장 유익하고 훌륭한 일은 하나님과 친밀하고 생생한 관계를 유지하는 것이다 목사로서 교회를 섬길 때 우리 가운데 가장 필요한 것은 무엇일까요? 제가 설교를 잘하고 기도를 잘하고 사역을 잘하는 것 물론 그것도 중요하겠지만 제가 리더로서 공동체 해줄수 있는 가장 유익하고 훌륭한 일은 뭔가를 잘 해내는 것이 아니라 모든 것에 가능하신 모든 것을 알고 계신 그 누구보다 우리를 사랑하시는 하나님과 생생하고 친밀한 관계를 유지하는 것 이것이 중요하다는 거예요. 왜요? 제가 리더가 아니라 누가 리더기 때문에? 하나님이 리더시기 때문에. 그래서 헨리 블랙거비가 이렇게 말합니다. 진정한 리더는 자기가 리더가 아니라 하나님 아버지가 리더임을 인정한다. 그렇죠. 우리 교회 리더는 목사가 아닙니다. 성도가 아닙니다. 누굴까요? 예, 하나님 아버지 씨가 아버지가 우리의 리더가 되십니다. 우리의 가정의 리더는 누굴까요? 아빠가 아닙니다. 엄마가 아닙니다. 자녀들이 아닙니다. 우리의 가정의 리더는 오직 하나님이십니다. 우리나라의 리더는 누굴까요? 대통령이 아닙니다. 여당이 아닙니다. 야당도 아닙니다. 국민도 아닙니다. 하나님이 우리의 리더라는 사실. 이 사실을 인정할 때 우리는 절대로 불행해지지 않습니다. 절대로 망하지 않습니다. 절대로 비극으로 이어가지 않습니다. 우리 모두가 하나님이 리더이심을 고백하는 우리 모두가 되길 간절히 소원합니다 그런데요 그런 고백을 했던 한 사람이 있습니다 누굴까요? 바로 오늘 10편 23편을 기록한 다윗이죠 다윗 10편 23편 1절에 이렇게 고백하고 있습니다 여와는 나의 목자시니 그는 왕이었어요 이스라엘의 왕이었어요 그런데 그가 목자라고 말하지 않습니다 내가 목자라고 말하지 않습니다 하나님이 나의 목자다 하나님이 우리 나라의 목자다 하나님이 우리의 목자라고 고백하고 있습니다. 하나님이 목자가 되시면 부족할 것이 없어요. 부족할 것이 없어요. 이0편 23편 1절 말씀을 조선어 성경, 조선어 성경이 이렇게 말하고 있더라고요. 전이 고백이 참 멋져요. 요하는 나의 목자, 아쉬울 것 없어라. 하, 너무 멋지지 않습니까? 하나님이 목자 되시면 아쉬울 것이 없어요. 불안할 것이 없어요. 문제가 될 것이 없어요. 두려울 것이 없어요. 왜요? 우리 하나님은 모든 것을 알고 계시는 전지하신 하나님이시고 모든 것을 해결하실 수 있는 전능하신 하나님이시며 나보다도 나를 다 사랑하시는 사랑의 하나님이시기 때문에 그분이 인도하면 그분이 우리의 목자가 되시면 우리는 두려울 것도 없고 아쉬울 것도 없고 부족할 것도 없는 것이지요. 우리 교회 리더가 하나님이시되기를 간절히 소원합니다. 여러분들의 가정의 리더가 하나님이 되시기를 간절히 소원합니다 우리의 생의 애 리더, 목자는 오직 하나님 한분 뿐이심을 고백하는 다위처럼 고백하는 우리 모든 지구촌 가족들 또 영상으로 예배 드리시는 모든 성도 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 하나님께서 우리의 인도자가 되십니다 자 그렇다면 하나님께서 우리를 인도하실 때 우리는 어떻게 해야 될까요? 하나님이 우리를 인도하실 때 우리는 어떻게 반응해야 될까요? 오늘 그 부분을 함께 나누고 함께 은혜를 누리고 우리도 그렇게 살아가기를 간절히 소원합니다 우리가 첫 번째는 하나님께서 인도하시던 우리가 기억해야 될것첫 번째 인도하신 하나님께 우리는 주목해야 합니다 하나님을 우리는 주목해야 합니다 하나님을 주목해야 되죠 15년 전인가요? 16년 전에 아유 18년 전인 것 같아요 제가 제 아내와 함께 로스앤젤레스에서 연애하고 있었습니다 제 아내의 에, 본가는 텍사스죠 로스앤젤레스에서 저와 함께 데이트하다가 방학이 되면 이제 부모님께로 잠깐 가는 거예요 그러면 은 제가 이제 아쉬운 마음에 아, LA공항에 제가 데려다주죠 거기서 다 이제 수석하고 이게 멀리 보는 거예요 없어질 때까지 계속해서 보는 거죠 여러분들 LA공항 가보셨는지 모르겠지만요 은이 워싱턴 DC에 있는 공항보다도 훨씬 더 붐빕니다 훨씬 더 복잡합니다 훨씬 더 수많은 사람들이 있습니다 그런데요 그 수많은 사람들 가운데 제 눈에는 제 안에만 보이더라고요 아, 대단하지 않습니까? 제가 이런 남자입니다 그 수많은 사람들 가운데서 제 여자만 딱 보이는 거예요 왜 그럴까요? 영국의 자랑이었던 윌리엄 세익스피어가 이런 말을 했습니다 사랑은 눈으로 보는 것이 아니라 마음으로 보는 거다 제 눈이 좋아서 그렇게 보이는 게 아니죠 사랑하니까 마음으로 보이는 거예요 예 그렇습니다 우리는 눈으로 보는 것처럼 생각하지만 눈으로 보지 않아요 뭘로 볼까요? 마음으로 봅니다 생각으로 봅니다 다시 말씀드릴게요 보이는 것을 보는 것이 아니라 보고 싶은 것을 봅니다 이것을 전문용어로 확증 편향이라고 말하더라고요 c o n f i r m a t i o n Bias 내가 보고 싶은 것, 내가 관심 있는 것만 보는 거예요 헤어 디자이너들에게는 항상 사람들의 머리만 보여요 패션 디자이너에게는 항상 옷만 보여요 목사에게 항상 관심은 교회만 보여요 같이 관심 있는 것 내가 좋아하는 것 내가 보고 싶은 것만 봅니다 그렇죠? 자녀들이 학교에서 졸업했어요 단체 사진을 딱 봐요 제일 먼저 누가 보여요? 여러분들의 손주가 먼저 보이는 거예요 자녀가 먼저 보이는 거예요 왜요? 내가 보고 싶은 것 내가 좋아하는 것만 먼저 골라 골라 보는 거거든요 그런데요 우리가 근데 가장 큰 문제는 뭔지 아세요? 마땅히 보아야 할 것을 봐야 되는데 마땅히 봐야 될 것을 보지 않는다는 게 문제입니다 내게 보고 싶은 것이 내가 보고 싶은 것이 바른 것이라는 문제가 되지 않는데 내가 보고 싶은 그것이 바르지 않을 때가 더 많다는 거예요 그것을 어디서 찾아볼 수 있을까요? 예수님의 제자들에게서 찾아볼 수 있습니다 마가복음 6장에서 예수님께서는 5천명을 먹이십니다 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 5천명을 먹이십니다 그 하나의 사건으로 끝나지 않습니다 마가복음 8장에 가면 예수님께서는 떡7 개와 작은 두어 마리 생선으로 4천명을 먹이십니다 엄청난 사건 아닙니까? 5천명을 먹이셨어요 4천명을 먹이셨어요 작은 것을 가지고 크게 먹이셨습니다 그런데요 그 사건 이후에 제자들이 뭐 때문에 수근거리는 줄 아세요? 자기들에게 먹을 것이 없다고 수근거리고 있어요 5천명을 먹이신 예수님께서 바로 옆에 계시는데 4천명을 먹이신 예수님께서 바로 옆에 계시는데 그 놀라운 역사를 그들은 직접 보았음에도 불구하고 자기 손에 떡이 없다고 수근수근거리고 있습니다 이게 바로 예수님의 제자들의 모습이었어요 그런 예수님의 제자들을 보면서 예수님께서 마가복음 8장 18절에서 이렇게 말씀하십니다 너희들은 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는구나 뭐, 눈에는 뭐만 보인다고 말하잖아요. 있는 것 바라보지 않고, 함께 하시는 예수님 바라보지 않고, 그 기적을 기억하지 않고, 자기 손에 없는 것만 보고 있는 이스라엘 백, 예수님의 제자들의 모습이 있죠. 그들의 모습만 그랬나요? 아니요. 구약성경에 가보면, 여러분들, 민수기서 13장과 14장 보십시오. 이스라엘 백성들이 가네스, 바, 바네아, 바네아에서 가난 땅으로 정탐권을 보냅니다. 그들은 똑같이 가나안 땅을 정탐하고 왔습니다. 1 2명 똑같은 것이 똑같은 걸 봤습니다 다녀온 후에 그들의 보고가 어땠죠? 여러분다 아시죠? 여수와 갈렙은 긍정적인 말을 했습니다 우리는 할수 있다 그들은 우리의 먹이다 하지만 나머지 열명은 어떻게 말했죠? 악평을 했습니다 똑같은 것을 보고 악평했습니다 우리는 안악자 손을 이길 수 없다 우리는 메뚜기와 같다 왜 그럴까요? 왜 똑같은 것을 봤는데 요수와 갈렙과 나머지 열명은 왜 달랐을까요? 예 맞습니다 요수와 갈렙은 그 땅을 보지 않았습니다 그 땅을 허락하신 하나님을 보았습니다 그 땅에 있는 장대한 사람들을 본 것이 아니라 그 사람을 이기게 하시는 하나님을 보았던 것이죠 그런데 나머지 열명은 하나님을 보지 않았어요 문제를 보았어요 환경을 보았어요 자기가 보고 싶은 걸 바라보면서 그들은 절망하고 또 절망했다는 사실이지요예 그렇습니다 우리가 하나님을 인도자, 인도자로 삼고 우리가 나아갈 때 우리가 정말 중요한 것은 다른 것 바라봐서는 안 됩니다 제일 먼저 중요한 것은 우리의 인도자 되시는 하나님을 바라봐야 합니다 항해를 하는 선장이 뭘 봐야 될까요? 등대를 봐야 되듯이 운전하는 운전사가 신호등을 제대로 봐야 되는 것처럼 소풍 간 아이들이 자기를 인솔하는 선생님을 뚫어지게 쳐다봐야 되는 것처럼 우리가 단체 여행, 패키지 여행 가면 뭘 봐야 돼요? 여행사 깃발 잘 봐야 돼요 그거 못 보면 큰일 납니다 어떤 분은 여행 갔다 와서 다른 거 보지 않고 여행사 깃발만 보고 왔다는 말도 있더라고요 잘하신 거라고 생각해요 저는요 그거 뭐 놓치면 은요 큰일 납니다 길을 잃어버립니다 예 그래요 하나님이 우리의 인도자가 되어주신다 우리가 고백했다면 우리는 다른 거 바라보지 말아야 됩니다 우리를 인도하시는 하나님을 바라봐야 됩니다 우리가 무엇을 보느냐에 따라서 우리의 인생과 우리의 모든 것이 결정됩니다 잘못된 거 바라보면요 은 길을 잃어버릴 수밖에 없어요 비극에 치달 수밖에 없습니다 우리가 바라봐야 되는 것 주의가 아니라 우리를 앞에서 인도하시는 그 하나님을 바라보는 것 하나님께 주목하는 것 이것이 중요한 거죠 그래서 제가 너무나 좋아하는 말씀 히브리서 12장 2절 말씀 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 Let us our eyes, let us fix our eyes on Jesus Christ 우리의 눈을 어디에 고정하자고요? 예수님께 고정하자고요? 다른 것 바라보지 말고 주위 바라보지 말고 우리를 위협하는 것 바라보지 말고 우리의 문제 바라보지 말고 오직 예수 그리스도께 우리의 시선을 fix 고정하는 거죠. 고정하는 거죠. 어떻게 우리가 예수님께 우리의 시선을 고정할 수 있을까요? 어떻게 우리가 우리를 인도하시는 하나님께 우리의 시선을 고정할 수 있을까요? 저는 그래서 히브리서 12장 2절과 함께 로마서 12장 2절도 봐야 된다고 저는 믿어요 장절이 똑같습니다 히브에서 12장 2절을 지키기 위해서 우리 가운데 필요한 것 로마서 12장 2절 말씀이죠 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 세상의 흐름 따라가지 말고 세상 유행 따라가지 말고 세상 사람들이 좋아하는 것 따라가지 말고 내가 좋아하는 것 따라가지 말고 마음을 새롭게 해서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별하여 그 뜻을 따라 살아가라 예, 하나님을 바라보는 사람은 무엇에 주목할까요? 말씀에 주목합니다. 말씀을 따라갑니다. 여호수아가 그렇게 복된 평가를 했죠. 그리고 결국에 그가 이스라엘의 지도자가 됩니다. 이스라엘의 지도자가 될때 하나님께서 그 여호수아에게 무엇을 부탁하실까요? 딱한 가지를 부탁하십니다. 그한 가지. 그것이 여호수아서 1장 7절에 나오죠. 제가 읽겠습니다. 여호수아서 1장 7절에 이렇게 말하고 있습니다. 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명한 율법을 그 율법을 다 지켜행하고 우러나 좌로나 치우치지 말라 그러면 네가 하는 일은 모든 일이 형통하리로다. 다른 것 바라보지 말고 다른 사람들의 생각 바라보지 말고 환경에 절망하지 말고 내가 모세를 통해서 말했던 그 율법 그 말씀을 다 지켜행하고 우러나 좌로나 치우치지 말고 그 말씀 따라가라. 이것이 하나님께서 새로운 리더로 세워지는 여호수와에게 하셨던 말씀이지요 우리는 뭔가 일을 할 때마다 자꾸 주위에 있는 사람들에게 의견을 물을 때가 많아요 물론 좋습니다 중요합니다 문제도 때로는 알아야 합니다 하지만 우리가 포커스, 집중해야 될 것은 무엇일까요? 하나님의 말씀입니다 제가 늘 말씀드리죠 세상의 이론은요 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있습니다 교수의, 저명한 교수의 말 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있습니다 부모님의 말 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있습니다 하지만 하나님의 말씀은 틀림없습니다 세상의 모든 것은 맞을 수도 있고 틀릴 수 있지만 우리 하나님의 말씀은 절대로 틀림없습니다 그래서 우리가 무엇을 붙잡아야 될까요? 하나님의 말씀을 붙잡아야 돼요 그래서 제가 너무나 좋아하는 J.I. 백커 목사님께서 이렇게 말씀하시더라고요 하나님의 말씀은 하나님께서 우리에게 주신 라이프라인 생명줄이다 생명줄 다른 것 바라보지 말고 다른 것의 주의를 놓치지 말고 오직 하나님께 주목하고 그 하나님의 말씀에 집중하는 것 이것이 하나님은 나의 목자십니다라고 고백하는 자들이 해야 될첫 번째 일입니다 다윗도 마찬가지죠 다윗이 오늘 10편 2, 3편 1절에서 분명히 고백합니다 영화는 나의 목자시니 어떻게 해요? 내게 부족함이 없으리로다 다른 거 필요 없습니다 주님 한 분이면 됩니다 제가 다른 거 듣지 않겠습니다 다른 것에 관심 두지 않겠습니다 다른 거 따라가지 않겠습니다 오직 주님만 있으면 됩니다 주님 있으면 있 t s okay All t h i n g enough 모든 것이 다 괜찮습니다 하나님을 인도자라고만 고백하지 마시고 하나님께 주목하고 하나께서 님 우리에게 주신 말씀에 집중하고 주목하여 그 말씀에 따라가는 우리 모든 지구촌 가족들 또 영상으로 예배 드릴 수 있는 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님을 인도자로 삼은 백성들은 하나님께 주목합니다 말씀에 주목합니다 두 번째 하나님을 인도자로 삼은 사람들은 하나님께 주목하는 것으로 끝나지 않고 하나님께 순종합니다 하나님께 순종합니다 운전할 때 우리는 내비게이션을 자주 보죠. 내비게이션을 뚫어지게 쳐다볼 때도 있습니다. 뚫어지게 쳐다보는데 그 내비게이션대로 우리가 핸들을 꺾지 않는다면, 우리가 운전하지 않는다면, 내비게이션이 무슨 필요가 있을까요? 예! 보는 것 자체가 목적이 아닙니다. 듣는 것 자체가 목적이 아닙니다. 왜 볼까요? 따라가기 위해서. 왜 들을까요? 순종하기 위해서 예, 보는 것보다 더 중요한 것은 본대로 행동하는 겁니다 듣는 것보다 더 중요한 것은 들은 대로 우리가 행동하는 것입니다 예수님께서 말씀하셨죠 듣고 행하지 않는 자는 모래 위에 집을 지은 어리석은 사람과 같다 잘 듣는다고 해서 다 해결되는 거 아닙니다 듣고 행하는 자가 반석 위에 집을 지은 지혜로운 사람과 같다 보는 것도 마찬가지예요 야구보서 1장 25절에 이런 말씀이 있습니다 온전하게 하는 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니오 듣고 행하는 자니 그가 실천할 때 복을 받으리라 말씀하고 있어요 들여다보고 끝나는 게 아닙니다 듣고 잊어버리면 안 됩니다 보고 듣고 잊어버리지 말고 보고 들은 대로 행동하고 실천하는 것 이것이 중요합니다 제가 신학교에 처음 입학했었을 때 모두가 다 주님께 헌신하겠다고 다 따라갔어요 주님 따라가 주님 어디든지 가겠습니다. 다 헌신했던 사람들입니다. 과거 한국에서 주일 저녁마다 헌신 예배들이 많이 있었죠. 남전도의 헌신 예배, 여전도의 헌신 예배, 청년부 헌신 예배, 교육부 교사 헌신 예배 이런 헌신 예배들이 있었죠. 그 헌신 예배 때마다 단골로 부르는 찬송이 뭐가 있습니까? 부름 받아 나서니모 뭐, 어디든지 가오리다. 근데 제가 신학교 갔더니요, 이것을 조금 바꿔서 노래 부르더라고요. 부른바다 나선이 몸 어디든지 가오리다가 아니라 부른바다 나선이 몸 골라골라 골라 가오리다 목사인 저부터가 고르고 있어요 어디가 좋을까 어디가 나한테 유익이 될까 어디가 좀 인정받을까 이름도 없이 빛도 없이 주만 따라가겠다고 말하면서도 이름이 나지 않으면 빛이 없으면 따라가지 않아요 멸시천대의 모든 십자가는 죽게 지고 나는 그거 따라가지 않겠습니다 이게 바로 우리들의 고백 아닙니까 목사도 그렇고 선교사도 그렇고 신학생도 그럴진데 우리 모두는 어떨까요? 알면서도 따라가지 않아요 알면서도 순종하지 않아요 문제가 많은 것이죠 어떻게 해야 될까요? 아는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리가 주님께서 인도하신 대로 따라가야죠 인도자 되시는 하나님을 생각할 때마다 우리는 늘 이렇게 기도합니다 하나님, 하나님께서 저를 좋은 곳으로 좀 인도해 주세요 편한 곳으로 좀 인도해 주세요. 평탄하게 인도해 주세요라고 우리는 기도 많이 합니다. 저도 그렇게 기도합니다. 그런데요, 그 기도는 요 솔직히 조금 부족해요. 우리는 어떻게 기도해야 될까요? 인도자 되시는 주님, 좋은 곳으로 인도해 달라고 기도하기보다도 이렇게 기도하는 것이 마땅하지 않을까요? 하나님, 하나님께서 어디로 인도하시든지 저는 따라가겠습니다. 이게 인도자 되신 하나님을 고백하는 사람들의 기도가 되어야 되지 않을까요? 우리 하나님께서 인도하시면 어디로 인도하실까요? 예, 그렇습니다. 가장 좋은 곳으로 인도하세요. 가장 편안한 곳으로 인도하세요. 다윗도 그렇게 고백합니다. 그래서 시편 23편 2절과 3절 말씀 보세요. 푸른 초장 맑은 푸른 초장에 누이시고 맑은 물가로 인도하신다. 예, 우리 하나님께서는 요 가장 좋은 곳, 푸른 초장, 맑은 물가로 우리를 인도하셔요 이보다 더 좋은 곳이 어디 있을까? 여기서 끝나지 않습니다 12장 삼절 23, 23편 3절 말씀 보면 내 영혼을 소생시키시고 상처난 우리 마음, 피곤한 우리 마음을 회복시켜주시는 거예요 의의 길로 인도하시죠 예, 우리 하나님은 좋은 하나님이시기 때문에 우리를 좋은 길로 인도하십니다 그런데요 꼭 그렇게만 되는 건 아니더라고요 하나님께서 인도하시면 만사형통, 일사천리, 고속도로가 쫙 열리는 게 아니고요. 그렇지 않을 때도 있습니다. 다윗은 그 사실을 너무나 잘 알고 있죠. 그래서 10편, 23편 4절에서 이렇게 고백하죠. 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라. 도 하나님께서 먹자 되어주시면 이런 거안가야 되는 거 아니겠어요? 그런데 하나님께서 인도하심에도 불구하고 사망의 음침한 골짜기로 갈수 있다는 거예요 여기서 끝나지 않습니다 10편, 23편, 5절에서 이렇게 말하고 있습니다 내 네, 원수들의 목정에서 산을 차려주시고 원수들을 만날 수 있다는 거예요 하나님께서 인도하신다고 해서 문제가 사라지는 건 아닙니다 하나님께서 인도하신다고 해서 원수가 사라지는 건 아닙니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 가나안 땅에 들어가게 하시죠 가나안 땅에 딱 들어가면 모든 사람들이 웰컴! 이렇게 해야 되지 않겠습니까? 그런데 요단강을 건너자마자 기다리는 것은 누구였죠? 여리고성이었습니다 여리고성이 끝나니까 또 뭐가 있었죠? 아이성이 있었습니다 아이성이 끝내니까또 뭐가 있었죠? 북쪽에 하수로왕이 있었습니다 남쪽에또 다른 이방족 속이 있었습니다 하늘님께서 인도하신다고 해서 문제가 없는 것 아닙니다 하늘님께서 인도하신다고 해서 원수가 사라진 것 아닙니다 하나님께 소리를 푸른 초장 맑은 물가로도 인도하시지만 때로는 사망의 음침한 골짜기와 원수들이 드글드글되는 곳으로도 인도하실 수 있다는 것 그때 하나님 저는 그길안 가겠습니다 하는 것이 아니라 하나님 좋은 곳으로도 인도해 주셔도 내가 가겠고요 그렇지 않아도 가겠습니다 어떤 곳이든지 하나님을 인도자로 삼은 백성들이 해야 될 일은 뭘까요? 따지지 말고 그냥 순종하면서 따라가는 거예요 저부터가 그런 것 같아요 많은 그리스도인들이 이런 문제가 있는 것 같아요 뭔가 결정했는데 좋은 일이 일어나면 어 이건 하나님께서 하셨네 아 내가 기도를 잘했나 보구나 하나님의 뜻에 잘 맞게 갔네 근데요 많은 분들이 이렇게 말해요 결정했는데 문제가 생기면 어떻게 생각하죠? 내가 잘못했구나 하나님의 뜻이 아니구나 이렇게 생각하는 경우가 있어요 절대 아닙니다 물론 그럴 수도 있죠 하지만 결과의 유무에 따라서 하나님의 인도하심의 진짜와 가짜가 판가름 되는 거 아니에요 오히려 하나님께서 인도하셨을 때 오히려 힘든 길로 걸어가는 경우가 참 많습니다 늘 자주 말씀드리죠 하나님께서 아브라함에게 말씀하시죠 너는 본토 친척 아버지 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 그리고 아브라함은 믿음으로 따라갑니다 자 그렇다면 어디로 가야 되죠? 에덴이 열려야 되죠? 낙원이 열려야 되죠 가장 좋은 곳으로 가야 되죠 그런데 그들이 도착했던 곳이 무엇이 일어났죠? 장세기 12장에 보면 기근이 들었다 그냥 기근이 아니라 아주 심한 기근이 들었다는 거예요 예 그래요 하나님께서 어디로 인도하시든지 우리가 보기에 좋은 곳이 좋은 게 아니고요 우리가 보기에도 나쁘다 할지라도 하나님은 우리를 바른 길로 인도하시는 거예요 문제 없는 길이 바른 길이 아니라 문제가 있는 길이라 할지라도 그것이 하나님께서 인도하신다면 그것이 바로 바른 곳입니다 우리 예수님도 말씀하셨잖아요 마태음 7장 13절과 14절 말씀 좁은 문으로 들어가라 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 길이 넓고 많은 사람들이 찾지만 생명으로 인도하는 길은 좁고 협착하여 사람들이 찾지 않는다 오히려 편한 길이 하나님의 길이 아닐 수 있습니다 우리가 원하는 길이 하나님의 뜻과는 아닐 수 있습니다 오히려 힘들고 사망의 음침한 골짜기고 원수들이 드글드글한다 할지라도 그 길을 우리는 순종하면서 따라갈 때그 길이 하나님께서 원하시는 인도하시는 길일 수 있다는 사실 반드시 기억해야 돼요 우리는 어떻게 해야 된다고요? 하나님 이 길입니다 이 길로 인도해 주세요가 아니라 하나님 어느 길이든 인도하시는 대로 따라가겠습니다 하나님 순종하겠습니다 여와가 나의 목자요 나의 인도자라고 고백한다는 것은 나는 주님께 순종하겠습니다라는 고백과 똑같습니다 자 그렇다면 우리는 어떻게 순종해야 될까요? 우리는 어떻게 순종해야 될까요? 전 순종하면 꼭세 가지의 방법이 생각나는데요 오늘은 그세 가지에다가 하나를 더 포함해서 네 가지를 말씀드리겠습니다 네 가지 우리가 순종할 때 어떻게 순종해야 될까요? 네 가지를 꼭 기억하십시오 첫 번째 그대로 순종하십시오. 그대로 순종하십시오. 말씀을 빼거나 더하거나 내 생각으로 왜곡하거나 변경하거나 그것을 뒤틀리게 만드는 것이 아니라 하나님의 말씀 그대로 그대로. 근데 우리는요, 하나님의 말씀 뭔가를 더해요. 내 생각을 더해요. 사람들의 생각을 더해요. 또 때로는 내가 부담되는 것을 빼요. 빼요. 이것은 안 할래. 빼지 말라는 거예요. 더하지도 말라는 거예요. 하나님께서 주신 그 말씀 그대로 순종하는 거죠. 그대로 순종하는 거죠. 하나님께서 노아에게 방주를 만들라고 말씀하십니다. 그게 가능합니까? 그런데요. 노아가 그것에 어떻게 반응했습니까? 창세기 6장을 보세요. 노아가 이렇게 고백합니다. 노, 노아가 이렇게 순종했다고 말합니다. 여호와께서 말씀하신 것을 다 준행했다. 내가 할수 있는 것만 내가 좋아하는 것만 부분적으로 순종한 것이 아니라 주님께서 말씀하신 모든 것을 그대로 순종했다는 거예요 제가 너무나 좋아하는 짬 비비어 목사님께서 이렇게 말씀하십니다 99.9%의 순종이 사람들의 눈에 볼 때는 순종처럼 보이지만 하나님의 눈에는 불순종이다 부분적 순종은요 불순종입니다 그 대표적인 사람이 누굽니까? 사울이죠 사울은 부분적인 순종을 했어요 내가 지킬 수 있는 것만 순종했습니다 그것은 하나님 보시기에는 불순종입니다 다시 말씀드릴게요 99.99999%의 순종이 사람들의 눈에 볼 때는 순종처럼 보이지만 하나님께는 불순종입니다 그대로 순종하는 거죠 그래서 하나님께서 말씀하십니다 신명기 4장 2절 말씀 여호와의 명령에 가감하지 말아라 더하거나 빼지 말아라 이것만 아니오 하나님께서 주신 말씀 그대로 전부를 그대로 순종하는 거죠 저를 포함하여 우리 모두가 주님 말씀하시면 그대로 있는 그대로 도하지 말고 빼지 말고 모든 것을 그대로 순종하는 하나님을 인도자 삼은 우리 모두 되기를 간절히 소원합니다 그대로 순종하십시오 두 번째 그래도 순종하십시오 그래도 순종하십시오 내가 원하는 것과 달라도 내가 생각했던 것들과 달라도 내 계획과 달라도 세상 사람들이 우리에게 바보 멍청이라고 할지라도 그래도 순종하는 겁니다 내가 이해되면 순종하고 내 상황에 맞으면 순종하고 내가 하기 좋으면 순종하고 내가 합리적이라고 생각하면 순종하는 것이 아니라 내가 이해가 되지 않고 상황이 맞지 않고 내 계획에는 없었던 것이라 할지라도 주님께서 말씀하시면 그럼에도 불구하고 순종한 겁니다 성경 속에 나오는 모든 사람들은 자기가 순종할 마음이 있으면 순종한 사람들이 아닙니다 이해되면 순종했던 사람이 아닙니다 아브라함 은 어떻게 했나요? 아브라함이 본토 친척 아버지 집을 떠났습니다 거기까지는요 저도 할수 있을 것 같아요 하지만 가장 아브라함의 생에서 가장 절정이 어디입니까? 창세기 22장에서 하나님은 가혹하게 이렇게 말씀하십니다 내 사랑하는 아들 독자 이삭을 내게 바쳐라 하나님이 주셨으면서 다시 달래요 어떻게 사람의 목숨을 죽일 수 있겠, 있겠습니까? 이것은 상식적으로도 이해가 되지 않아요 따질 수 있어요 내가 잘못 들었다고 말할 수 있어요 하지만 아브라함이 어떻게 하죠? 바로 그 다음날 이삭과 함께 떠나는 그래도 순종하는 겁니다 이해되면 순종하고 내가 여유가 있으면 순종하고 내가 생각이 있으면 순종하는 것이 아니라 이해되지 않아도 순종하는 거죠 그 대표적인 사람이 누구죠? 베드로죠 베드로는 갈릴리에서 잔뼈가 굽은 베테랑 어부였습니다 고기를 낚는 것에 있어서는 그에게 물어보면 안 됩니다 아니, 그를 대항해서는 안 됩니다 그보다 탁월한 사람 없습니다 그가 밤새도록 그물을 던졌습니다 허탕쳤습니다 그때 아침이 밝았을 때 예수님께서 그들에게 말하시죠 깊은 곳에 가서 던져봐라 이렇게 말하죠 그때 제가 배드렸다면 이렇게 말해도 됩니다 당신이 뭘한다고 그럽니까? 물 근처에도 아버지다는 목수 출신인 주제에 감히 나한테 이것을 가르칩니까? 내가 고기를 낚는 부분에 있어서는 당신보다 내가 전문가요 이렇게 말할 수 있습니다 우리는 흔히 그렇게 말할 때가 있어요 하나님, 이 부분은 제가 전문가거든요 그런데 베드로가 어떻게 말했죠? 밥이 맞도록 수고하여 얻은 것이 없지만은 내가 이 부분에 전문가지만은 내가 이 부분에는 경험이 더 많지만은 주께서 말씀하시니 내가 그물을 내리리이다 이해되지 않아도 내가 더 잘한다 해도 하나님께서 말씀하시니 토달지 않고 그래도 순종하는 것이죠 우리 모두가 그대로 순종할 뿐만 아니라 그래도 순종하는 우리 모든 지구촌 가족들 영상으로 예배드리시는 모든 성대들 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 그대로 순종합니다 그래도 순종합니다 세 번째 곧바로 순종합니다 곧바로 순종합니다 김치는요 묵히면 묵힐수록 좋습니다 묵은지가 되니까요 우리나라 장은요 오래 묵히면 묵힐수록 그 품질이 더 좋아지고 맛이 더 좋아진다고 하더라고요 하지만 절대로 묵히면 안 되는 게 있습니다 그것은 하나님의 명령입니다 하나님의 말씀을 묵혀놓고 나중에 내가 순종하겠다 기회가 되면 여유가 생기면 내가 순종하겠다 그렇게 묵혀두면 안 된다는 거죠 제가 2주 전 목회 서신에다가도 제가 강조했죠 말씀드렸죠 이민규 교수라는 사람이 이런 말을 했습니다 가장 파괴적인 단어는 나중이란 단어요 가장 생산적인 단어는 지금이란 단어다 다시 말씀드릴게요 가장 파괴적인 단어는 나중이란 단어고 가장 생산적인 단어는 지금이란 단어다 나중에 할게 나중에 할게 아이들에게 말하죠 나중에 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 가자 나중에 놀자 나중에 해줄게 그 나중은요 절대로 오지 않습니다 그래서 가장 파괴적인 단어는 나중이란 단어입니다 가장 생산적인 단어는 지금입니다 지금 하는 거죠 지금 제가 교회에서 사약하면서 가끔가다가 성도님들한테 이거 좀 한번 해 주시겠습니까? 이 사약 좀 맡아 주시겠습니까? 이렇게 물어볼 때가 있으면 제가 제일 많이 듣는 말이 뭔지 아시죠? 목사님 기도해 보고 결정할게요 기도해 보고 결정할게요 시간을 좀 주세요 좀 찔리시는 분들이 많으실 것 같은데 제가 누굴 찔리라고 말한게 아닙니다 프랑스 철학작가운데 샤르티라고 한 사람이 이런 말을 했습니다 생각에 잠기는 것은 곧 거절이다 To think is to say no 생각에 잠기는 것은 거절이다 계산해보고 할수 있을까? 말까? 내가 이걸 해봐서 나한테 유익이 될까? 따져보고 생각해보고 기도해보고 주님께서 말씀하실 때 조금 더 시간 주세요 나중에 한번 좀 생각해 보고요 내가 할수 있는지 없는지 한번 보고요 아니요 주님께서 말씀하실 때내 주님 여기 있습니다 하나님께서 이사야에게 말씀하시죠 내가 누구를 보냈고 내가 누구를 보냈고 그때 이사야가 말합니다 주님 제가 여기 있습니다 나를 보내주십시오 나를 보내주십시오 예수님께서 베드로와 요한, 베드로와 안드레, 야구보와 요한을 부르시죠. 그물을 버려두고 나를 따라오너라. 그때, 베드로와 안드레, 야구보, 요한이 어떻게 반응하죠? 이는요 금을 버려두고 떠나라는 것은요, 직업 버리고 떠나라는 거예요. 저도 잘 못할 것 같아요. 제일 먼저 어떻게 반응할까요? 예수님, 기도 한번 해보고요. 집에 가서 가족회의도 좀 해보고요. 내 뜻도 중요하지만 제 와이프의 생각도 중요하죠 제 아버지의 생각도 중요하잖아요 자 한번 물어보고요 잠깐 내일까지 내가 말해드릴게요 내일까지 이렇게 말하는 거 틀린 거 아니죠? 그렇죠? 그런데 베드로와 안드레 야구바 여한 어떻게 했죠? 곧 그물을 버려두고 유스스 유스스 마가봉에서 가장 많이 나오는 단어 가운데 하나입니다 유스스 이미디 e 틀리 즉시로 계산해보고 누구한테 물어보고 나중에 한다는 것이 아니라 즉시 그물과 배와 아버지와 품꾼들을 버려두고 예수님을 따라갔다 이게 바로 예수님의 제자들의 모습이었다는 것이죠 우린 너무 따져요 아니요 저는 너무 따지는 것 같아요 너무 계산해요 너무 이유를 따지고 있어요 나중에 하겠다는 거예요 목사님 하나님 내 자녀가 대학교 들어가면요 제가 이 직장에서 좀 안정을 찾으면요 은 제가 건강을 좀 찾으면요 은 그때는 절대 안 온다니까요 나중은 절대 오지 않아요 지금 곧바로 순종하라는 거예요 그래서 시편 119편 6 0절에 이렇게 말하고 있습니다 주의 말씀에 내가 신속하게 지체하지 않고 지켰다 곧바로 순종했다는 것이죠 곧바로 저를 포함해 우리 모두가 주님께서 말씀하실 때 그대로 주님께서 말씀하실 때 그래도 주님께서 말씀하실 때 곧바로 순종한 우리 모두 되기를 간절히 소원합니다 이세 가지에 하나 더를 추가할게요 저는 어찌 보면 이것이 더 중요한 것 같아요 네 번째 순종하는 방법 무시로 순종하십시오 나훈아의 노래가 아닙니다 무시로 순종하십시오 시도 때도 없이 우리 아까 금방 찬양했죠? 선한 목자 우리 주여 항상 인도하옵소서 우리 주님은 항상 인도하십니다 항상 말씀하십니다 항상 우리 가운데 역사하십니다 그렇다면 우리도 어떻게 해야 돼요? 항상 인도하신 주님께 항상 순종해야 합니다 항상 말씀하시는 그 주님께 우리도 항상 응답해야 됩니다 무시로 시시때때로 언제든지 말씀하시면 무시로 순종하겠습니다 저를 포함해서 우리 모두는요 항상 과거를 생각하는 것 같아요 아 그래 내가 과거에 그렇게 순종했지 내가 과거에 그렇게 헌신도 했어 내가 30대에는 내가 단기 선교도 많이 갔고 내가 청년부 때 우리 교회에서 얼마나 열심히 일했는지 몰라 아, 지금 자녀들이 많으니까 내가 애를 키워야 되니까 직장에서 자리 잡아야 되니까 아, 그런데 그때는 내가 열심히 했지 이런 말씀들 자주 하지 않으시나요? 근데 기억하십시오 과거에 순종이 오늘의 순종을 보장해 주지 않습니다. 오늘 순종했다고 해서 내일 순종한다는 법도 없습니다. 과거에 매이거나 지금 잘하고 있다고 해서 자만에 빠질 필요도 없습니다. 과거든 현재든 미래든 언제든 우리는 주님께서 말씀하실 때 무시로 순종해야 합니다. 사도바울의 고백을 들어보십시오. 사도 바울이빌립보서 3장 13절과 14절에서 이렇게 고백합니다 제가 읽겠습니다 빌립보서 3장 13절과 14절입니다 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 현재 진행형입니다 달려가노라 과거에 잘했다고 내가 거기에 매여 있지 않고 지금 잘한다고 내가 자만하지 않고 내가 항상 지금 순종하노라 언제든지 무시로 순종하는 것이죠 우리의 전생애가 순종해야죠 과거에 매이지 마십시오 뒤돌아보지 마십시오 Anytime 언제든지 Always 주님 항상 저 준비하고 있습니다 주님 말씀하세요 제가 따라가겠습니다 하나님이 나의 인도자가 되신다는 것은 나에게 무조건 맑은 물과 푸른 초장으로 인도하신다는 보장이 아니요 하나님께서 어디로 인도하시든지 그것이 사망의 음침한 골짜기요 원수들이 가득한 곳이라할지라도 그곳이라도 그대로 그래도 곧바로 무시로 따라가겠습니다 이것이 하나님을 나의 인도자, 목자, 리더로 고백하는 사람들이 마땅히 해야 될 모습이라는 것이죠 하나님이 인도자 되어주실 때 우리는 요 절대로 망가지지 않습니다 제가 그건 100% 보장해드리죠 이번에 말씀을 준비하면서 제가 정말 충격적인 하나의 커테이션을 들었습니다 종교계획을 이루었던 마르틴 루터가 했던 말입니다 잘 들어보세요 마르틴 루터가 이런 말했습니다 만일 하나님께서 나에게 길거리에서 오물을 집어 먹으라고 말씀하신다면 나는 기꺼이 집어 먹을 것이다 왜? 그것이 나에게 위익이 될 것이 뻔하기 때문에 오물을 먹으라 원을 보니까 똥을 집어먹으라고 되어 있더라고요 오물을 집어먹는 거 이해되지 않는 거예요 성식이 되지 않는 거예요 허락되지 않는 거예요 그런데 하나님께서 말씀하셨다면 그렇게 이해되지 않는 것이라 할지라도 나는 집어먹겠습니다 왜? 그것이 나에게 유익이될 것을 알기 때문에 왜요? 하나님을 신뢰하기 때문에 어디든지 내가 선택한 길이 맞는 것이 아니라 하나님이 선택한 것이 맞는 것이기 때문에 하나님의 신뢰함으로 순종하겠습니다 이 고백이 저의 고백이요 우리 모두의 고백이 되기를 간절히 소망합니다 저는 오늘 설교를 시작하면서 한 사람의 끔찍한 리더의 이야기를 해드렸습니다 1978년도 미국과 남아메리카에 있었던 사이비 교주 그 사이비 교주의 그 문제로 인해서 918명이 한꺼번에 집단으로 죽게 되었습니다 끔찍한 사건입니다. 그 사건 이후에 그 사회비 교주도 스스로 목숨을 끊었다고 나와 있더라고요. 자기도 죽고 다른 사람도 죽이는 아주 처참한 리더였습니다. 예. 세상은 우리를 그렇게 죽음으로 이끌어갈 겁니다. 그런데요. 우리에게는 진짜 참된 리더가 있으십니다. 누굴까요? 바로 예수님이시죠. 예수님께서 요한복음 10장 11절에서 이렇게 말씀하시죠 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 세상의 리더는요 자기 살겠다고 다른 사람들을 희생시킵니다 그런데요 우리의 참된 리더가 되시는 우리 예수님은 우리를 살리려고 자신이 죽으셨어요 왜요? 우리를 하나님 아버지 집으로 인도하기 위해 우리 가운데 영원한 생명을 주기 위해서 예 그래요 하나님의 인도를 받은 삶이 이 세상에서 지질이 고생하면서 지질이 힘들게 살수 있습니다 하지만 우리의 최종 목적지는 어디일까요? 우리의 최종 도착지는 어디일까요? 우리 주님이 선한 목자 되신 예수님께서 우리를 인도하시는 곳이 어디일까요? 그 사실을 다윗은 분명히 알았습니다 그래서 10편, 23편 마지막에 이렇게 고백하죠 내 평생에 여와의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여와의 집에 영원히 살리로다 예 그래요 세상 모든 우리를 죽음으로 이끕니다 하지만 우리의 참된 목자 되시는 선한 목자 되시는 예수님께서는 우리를 아버지지 하늘의 나라로 인도하시는 거죠 우리 그렇게 복된 길로 가장 바른 길로 인도하시는 그 주님을 주목합시다 그분에게서 시선을 떼지 맙시다 그 말씀에 주목합시다 그리고 그 말씀에 그 주님께 그대로 그래도 곧바로 무시로 순종하며 그분이 가라 하면 가고 가지 말라면 가지 말고 그분의 뒤를 따라 한 걸음 한 걸음 걸어가는 순종하는 복된 삶을 살아가는 우리 모든 지구촌 가족들 또 영상으로 예배드리시는 모든 성도님들시기를 주님의 이름으로 축복하고 또 축복합니다